0: Una
1: ragazza è decisa a far giustizia. Un assassino ospitato. Ed un giallo irrisolto da più di vent'anni. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Serena Mollicone.
0: Ma è vero che accompagnavi Serena scuola? Sì. Quindi conoscevi bene Serena Mollicone.
1: Un'edizione che apriamo in no, no. maniera molto tragica, parlandovi del ritrovamento che c'è stato questa mattina intorno a mezzogiorno e 30... Sono
0: e siamo totalmente innocenti.
1: ...con la pistola d'ordinanza del brigadiere Santino Tozzi, 50 anni, residente a sua... Non
0: ho mai fatto del male a Serena Mollicone, né so nulla sulla sua morte.
1: Arce, un piccolo comune di 5.000 anime nel cuore della Ciociaria, nel Lazio Un paese che si snoda tra le sue piccole viuzze lungo le pendici del monte di Rocca d'Arce Dove la chiesa barocca dedicata ai santi apostoli controlla piazza Umberto I Arce è uno specchio di realtà a noi italiani molto familiare Qui i pettegolezzi corrono veloci E tutti sanno chi è il figlio del tabaccaio O con chi si apparta in segreto l'estetista che ha quel negozio all'angolo I segreti durano poco in un comune dove da sempre si cresce e si invecchia insieme Volente o nolente La vita è semplice Per i giovani forse troppo Ed il solo desiderio è quello di spostarsi in una città più grande Altri invece preferiscono concentrarsi sul presente E su ciò che è Arce Siamo nel 2001 Ancora il mondo non è stato sconvolto dalla caduta delle torri gemelle E l'Italia non ha idea che tra qualche mese affronterà le atrocità del G8 e della Diaz è il primo giugno e ad Arce sta accadendo qualcosa, qualcosa a cui nessuno in paese è abituato. Una ragazzina è scomparsa nel nulla. La conoscono tutti quella diciottenne dai capelli castani e gli occhi azzurri. Si chiama Serena Mollicone, suona il clarinetto nella banda comunale parrocchiale e frequenta il liceo socio-pedagogico-linguistico. Questa mattina è uscita presto di casa per andare dal dentista, portando con sé i libri di scuola e la tesina che sta scrivendo per la maturità il padre Guglielmo ha già provato a chiamarla diverse volte ma il suo telefono risulta staccato l'uomo è in pensiero sa che la figlia spesso fa l'autostop per non tornare in paese a piedi ma papà stai tranquillo mica vado con gli sconosciuti salvo solo con chi conosco del paese le dice sempre serena ma Guglielmo ha un orrendo presentimento e sente di non poter perdere tempo. Chiama la polizia, avverte familiari, amici e vicini di casa. Tutti escono a cercare Serena, ingoiando a fatica i pensieri di queste prime ore drammatiche. Serena è una ragazza dolce, affabile, disponibile e sempre sorridente. Per il padre ha già sofferto troppo, essendo rimasta orfana di mamma quando era solo una bambina. Tutti vogliono bene a Serena soprattutto per il suo sorriso e il suo fortissimo senso della giustizia, che non nasconde certo dietro le lentiggini brune. A 18 anni, la ragazzina ha ben saldi in testa i propri valori e non risparmia il fiato se vede un'ingiustizia. Questa è Serena Molicone. Tutto il paese si mobilita per cercarla, ma passano le ore e della giovane non si hanno notizie. Arrivano le 21, quando il padre, Guglielmo, si reca alla caserma dei carabinieri per denunciare la scomparsa è sabato 2 giugno quando alle 4 del pomeriggio un giovane uomo si presenta alla caserma dei carabinieri di Arce dicendo di avere informazioni sulla ragazza scomparsa colui che si siede di fronte ai militari è Carmine Belli un carrozziere di 35 anni che serve molti dei paesani di Arce il maresciallo in servizio è Franco Mottola Carmine gli racconta di aver visto Serena il giorno prima data della scomparsa intorno alle 10, 10 e mezzo del mattino di fronte al barchio Petelle mentre litigava con qualcuno Un ragazzo dai capelli biondi, ma non ne ha sicurissimo. Il maresciallo chiede come fosse vestita la ragazza. Carmine dice di ricordarla con indosso un paio di pantaloni neri e una maglietta rossa. Passano altre 24 ore. È domenica. Sono le prime ore della mattina quando alcuni fedeli si radunano in chiesa e pregano per la giovane scomparsa. Nel frattempo, lungo il fiume Liri, la protezione civile sta cercando tracce di serena. Forse è davvero successo qualcosa di brutto. Forse come molti altri adolescenti nascondeva un dolore che a un certo punto non è più riuscita a trattenere. Forse Serena ha scelto di farla finita. Ma Guglielmo non ci crede. Serena non farebbe mai una cosa del genere. Qualcosa è successo e lui deve trovarla in fretta. Lo sente. Un gruppo di volontari costeggia il fiume con la jeep. Si fermano nei pressi di una radura di fronte a un sentiero stretto segnato dal passaggio di pneumatici. Gli uomini scendono dal veicolo e un paio di loro si incamminano lungo il sentiero, verso il limitare del bosco. Smuovendo le frasche, scorgono in lontananza alcuni vecchi televisori abbandonati abusivamente. Si avvicinano e con orrore, proprio lì dietro, trovano qualcosa. Stivaletti e pantaloni neri, pancia scoperta, gambe unite, malettina rossa a fiorellini. Là già a terra, c'è il corpo di Serena. La vita di Serena Mollicone, 18 anni di arce, è stata spezzata e buttata tra cespugli, nei pressi di una stradina che porta al fiume Liri, lungo la statale 82 Valle dell'Iri, tra il bivio per Anitrella e il braccio di Arpino. Serena era accanto ad un cespuglio, aveva mani e piedi legati ed una busta di plastica che le copriva la testa. Indossava gli stessi abiti che aveva venerdì scorso, giorno in cui non era più tornata nella sua casa di arce. A trovarla sono stati gli uomini della protezione civile di Isola dell'Iri. Al momento del ritrovamento, gli uomini hanno creduto di trovarsi davanti ad un manichino. Poi si sono resi conto che si trattava di un corpo umano. Ad Arce è arrivato un orco. L'anima di Guglielmo si spazza a metà. La sua bambina è stata ingoiata da un mostro e lui non era lì a proteggerla. Si sente impotente, arrabbiato, distrutto oltre ogni misura. La polizia lo accompagna sul posto arrivano anche i giornalisti, ma loro non viene concesso di avvicinarsi. Il corpo è semicoperto da rami e arbusti, come se il killer avesse voluto dare una sepoltura al cadavere. Serena è distesa a faccia in su. Le gambe sono chiuse, unite da diversi giri di nastro isolante Ghost all'altezza delle ginocchia. Le braccia sono piegate dietro la schiena, anch'esse tenute insieme a metà del nastro. La pancia è leggermente scoperta, La maglietta rossa a fiorellini bianchi e gialli si incontra all'altezza del collo con un sacchetto di plastica del supermercato Eurospin che racchiude la testa di Serena. A coprirle le spalle, solo un golfino leggero. Quattro giri di fil di ferro ancorano braccia e gambe agli arbusti vicini. Forse per evitare l'attacco degli animali o per non farla trovare. Il medico legale parla di trauma contusivo ma non è questo che ha causato la morte. Essa infatti è avvenuta per asfissia. Occhi, naso e bocca, coperti dal nastro isolante Ghost, hanno impedito il respiro. Asfissia meccanica, dentro un sacchetto dell'Eurospin. Il perché il corpo sia stato impacchettato in questo modo è probabilmente rintracciabile nella necessità di evitare che il cadavere rilasciasse i liquidi corporei durante il trasporto. Perché c'è anche un altro fatto. Serena non è stata uccisa qui. Qualcuno le ha fatto del male altrove e poi ha pensato bene di scaricarla tra la spazzatura, come un elettrodomestico che non si ha voglia di portare in discarica. Il paese esplode nel dolore. Quello che fino a ieri era un posto dalla vita semplice ora è un comitolo di strade sofferenti che nascondono un mostro sotto la luce del sole. Qualcuno che di giorno sorride al commesso degli alimentari, e poi, quando nessuno lo osserva, esce a uccidere gli adolescenti. I primi ad essere interrogati sono il fidanzato di Serena, gli amici e i suoi familiari. A quanto pare quel maledetto primo giugno Serena esce di casa alle 7.30 Con lo zaino pieno di libri e la sua tesina Arriva all'ospedale di Isola del Liri Per sottoporsi all'orto panoramica delle 8.37 Una volta uscita però cambia idea E non si reca a scuola Il perché non è chiaro Ma alle 9.35 viene notata fare l'autostop Sulla scena del crimine vengono ritrovati buttati sia i libri che la tesina Ma le chiavi di casa, lo zainetto e il telefono non ci sono i sommozzatori concentrano quindi le ricerche nel fiume Liri per trovare gli oggetti mancanti, soprattutto il cellulare che forse contiene i messaggi che hanno scatenato la tragedia. Arriva il 9 giugno 2001 ed in chiesa per il funerale di Serena c'è tutto il paese. Applausi e tanta commozione, come sempre sono i protagonisti della giornata, fino a quando, durante la cerimonia, I carabinieri irrompono e portano via Guglielmo licone, lasciando tutti interditti e confusi. I militari dicono all'uomo che deve seguirli in caserma per firmare un verbale, ma in realtà una volta giunti a destinazione lo interrogano per due ore. Sì, perché a quanto pare il telefono di Serena, sparito da giorni, è misteriosamente riapparso in bella vista nella camera da letto della ragazza. Guglielmo si dice convinto che sia stato l'assassino a introdursi in casa e a rimetterlo a posto, ma i carabinieri vogliono vederci chiaro. Si fa largo il sospetto che il cellulare sia stato ripulito da messaggi incriminanti e riportato all'abitazione dei mollicone. Ma da chi? Si analizza il contenuto del dispositivo. Al suo interno si trovano alcuni strani messaggi di un numero salvato in rubrica 666, sotto il nome Il diavolo. Il pensiero comune impatta immediatamente contro scenari oscuri e terrificanti. Si indaga la pista delle sette sataniche. Ma chi conosce Serena rifiuta categoricamente un suo coinvolgimento di questo tipo. La ragazza frequentava la chiesa con passione e non si sarebbe mai mischiata a individui così inquietanti. Le indagini, infatti, fanno un gigantesco buco nell'acqua. Il tempo passa e il comando di Arce sembra non concludere niente. Così la procura di Cassino toglie il caso ai carabinieri e lo affida all'Unità Analisi Crimini Violenti della Polizia, una squadra che in Italia indaga sui serial killer la famosa squadra anti antimostro. Nuova partita dunque, una pagina bianca da riscrivere. Si studiano nuovamente gli interrogatori fatti dai carabinieri. Si riparte da Carmine Belli, un uomo semplice con un lavoro onesto, una bambina di tre anni e una moglie. Il 18 luglio viene convocato in questura, dove viene sottoposto a un estenuante interrogatorio che inizia alle due del pomeriggio e si protrae fino alle sei del mattino. Carmine dice nuovamente di averla vista quel giorno al bar. Ammette anche di averle dato un passaggio a scuola qualche volta, in quanto la conosceva e sapeva che Serena non accettava di salire in auto con degli strani. Il bar chiopetelle è a poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento del cadavere. Carmine cambia spesso versione. Dice di aver visto Serena venerdì, poi giovedì, poi di nuovo il giorno seguente. Così si inizia a sospettare che quell'uomo così confuso stia tentando disperatamente di nascondere il suo coinvolgimento nell'omicidio. Anche perché Belli conosce bene il luogo dove è stata scaricata la ragazza. Infatti ci si apparta spesso. Arriva addirittura a dire alla polizia di non stupirsi se troveranno le sue tracce organiche là. Ci va spesso a fare l'amore e non è l'unico in paese. La piazzola è dedicata agli incontri bollenti dei paesani di Arce. Dista solo 45 metri dal punto dove è stato posizionato il cadavere. Carmine è anche l'unico testimone che dice di aver visto un ragazzo biondo aggredire verbalmente serena al parchio Petelle. Inoltre, come abbiamo detto in passato, ha dato dei passaggi alla ragazza, quindi era considerato da quest'ultima una persona di fiducia. Interviene la scientifica, che effettua una perquisizione profonda della carrozzeria di Belli, utilizzando anche il luminol, un composto chimico che, mischiato a un appropriato agente ossidante, esibisce una chemiluminescenza bluastra, in grado di evidenziare tracce biologiche e tracce di sangue le analisi non mostrano niente di sospetto ma viene ritrovato il biglietto relativo a un medico odontoiatra con appuntato sopra l'orario per un appuntamento gli agenti hanno la soluzione in mano quel minuscolo pezzo di carta incastra belli oltre ogni ragionevole dubbio
0: il tagliantino è eh? il dottor Di Mandro. perché lo troviamo a casa tua? non lo sai e non sai perché tu quindi dove noi troveremo la ragazza dove, e poi dove la trovano non sai perché poi lei si sicurelli eh, conosce perfettamente il luogo dove trovano la ragazza tu conosci quel luogo hai eh, lasciato qualche improntatura sul posto? se sono andato a farlo a porto penso sì eh sì cosa sì. buttare su sì. questo? il i preservativi, scendevo per gli vestito. scendevo okay. e il il punto, il, il punto qual è la stessa? allora c'è una cosa, scusami eh. questo è il punto esatto Questo con la macchina era questo? credo di sì no credo, tu mi devi dire. io do questa domanda è, era questo il punto? sì, è questo allora, questo è il punto esatto come vedi, come vedi, qua non è che io ti ho fatto vedere un'area vastissima che tu dici quello è un albero, quella è la scatola, quella è la casetta e questo è il punto ma questo è l'unico posto che ci puoi arrivare una macchina perché di qua ci stanno le spine, i frattoni cammine, come fai a dirlo? che questa è solo una foto che vede, sarebbe vede, saremmo unicone è una forma, ma se ne saranno i come fai a tenere a
1: questo è il punto? la mattina del primo giugno Carmine avrebbe adescato Serena mentre faceva l'autostop la ragazza avrebbe accettato il passaggio fidandosi dell'uomo una volta a bordo Carmine avrebbe cercato di stuprare Serena che però avrebbe opposto resistenza Belli avrebbe regito con un pugno violento contro la tempia di Serena la ragazza sarebbe svenuta perdendo sangue l'uomo in preda al panico avrebbe perso completamente il controllo e avrebbe scelto la strada più orribile uccidere la ragazza per tapparle la bocca all'interno della carrozzeria viene trovato un sacco di nylon di colore nero sul quale è adeso del nastro Ghost il pezzo viene mandato in laboratorio per effettuare le analisi Carmine inoltre non ha idea di come quel biglietto sia finito nella sua proprietà forse è caduto di tasca a Serena una volta che le ha dato un passaggio o forse qualcuno sta cercando di incastrarlo perché si è fatto avanti volontariamente all'inizio di tutta questa storia ma Belli non ha più voce in capitolo. Anzi, gli conviene stare zitto perché da questo momento in poi tutto quello che dirà sarà usato contro di lui in tribunale. Il carrossiere 35enne è il mostro di Arce. La gente è incredula. Tutto il paese si raccoglie all'esterno della questura. È luna di notte quando Belli viene portata in carcere. Guglielmo per la prima volta riesce a dormire. È finita. La bestia immonda che gli ha portato via la sua bambina è stata catturata. E ora ci penserà Dio a punirlo, tormentandolo per sempre nella sua cella. Ma dal carcere Carmine grida a squarciagola la sua innocenza. Lui non c'entra niente. È stato incastrato e sta pagando per qualcun altro. Arriva il 14 gennaio 2004, giorno del processo a Carmine Belli. Guglielmo si aspetta giustizia e verità. Secondo lui ciò che è stato fatto alla figlia non è il lavoro di una sola persona. C'è un complice e vuole sapere chi è. Contro Carmine ci sono 21 tesi accusatorie, torreggiate dal maledetto bigliettino del dentista, anche se a conti fatti il foglietto non presenta il nome di Serena Mollicone. Il nastro ghost e il fil di ferro fanno credere che Belli fosse stato in possesso degli strumenti esecutivi necessari. Non solo, come stoccata finale, c'è la ritrattazione del socio in affari di Carmine. Il signor Tomaselli, infatti, inizialmente aveva confermato la presenza del collega in carrozzeria il giorno del delitto ma successivamente aveva ritrattato la sua dichiarazione, lasciando l'imputato privo di un alibi. Durante il processo però tutte queste dichiarazioni si capovolgono. L'orario del decesso della giovane viene stabilito nel primo pomeriggio di venerdì primo giugno. Alcuni testimoni confermano la presenza di Carmine in officina. Ecco che quindi il carrozziere non avrebbe avuto il tempo utile per compiere il delitto e per confezionare il cadavere, opera che a detta della scientifica avrebbe richiesto almeno due ore. Inoltre il nastro che legava le gambe presentava due impronte digitali, che una volta analizzate si sono rivelate non appartenenti a Belli. In realtà nessuna delle tracce sul cadavere è riconducibile al carrozziere. Come non c'è la benché minima traccia di sangue all'interno della sua auto. Ed ecco così che la tesi accusatoria crolla come un instabile castello di carte. 7 luglio, il giorno della sentenza. Nell'area si vociferano 24 anni di carcere, ma al momento in cui il giudice si alza, l'aula esplode. Belli viene scarcerato perché è innocente. Alle 17 lo lasciano correre fuori dove lo attende la sua figlia, che lo abbraccia e gli dice «Andiamo a casa ora?». Dopo 17 mesi di carcere, l'unico sospettato viene assolto. Il delitto è ancora irrisolto. Guglielmo però non si arrende, non ha paura e va avanti con tutto se stesso. Si è ucciso con la pistola d'ordinanza il brigadiere Santino Tuzzi, 50 anni, residente a Sora. Cosa sarà passato nella mente e nel cuore di Santino Tuzzi, tanto da indurlo al suicidio? 11 aprile 2008. Un carabiniere si uccide nella sua auto. Santino Tuzzi, brigadiere di 50 anni, si spara con la pistola d'ordinanza. La famiglia è sotto shock. Le prime ipotesi parlano di un triangolo amoroso di cui l'uomo non avrebbe più sopportato il peso... Ma mentre i giornalisti arrivano sulla scena del crimine, riescono a riprendere un amico del carabiniere, che grida «lo hanno ammazzato, lo hanno ammazzato perché sapeva di Serena, gli hanno tappato la bocca!» Qualcuno vicino a lui dice di stare zitto «per carità, stai buono!» Ma l'amico, straziato dalla morte di Santino, continua, nel pieno di un attacco di panico. La sera del funerale il telefonino a casa di Molicone ce l'ha riportato Mottola, il maresciallo, non lo sa nessuno perché l'ha detto solo a me il compare».
0: E Mi fanno ammazzare perché con c'è c'è il... Il... il caso di Serena l'hanno... gli hanno attaccato la bocca, eh. gli hanno attaccato la bocca, perché tra eh, i cari non si il cuore il... è stato il figlio. Se poi c'era il funerale, io telefonino alla casa di Cose, dopo l'Iconici che ero portato prima volta, l'ho l'ho non lo arricciano, devo passare solo per il consumo a me, compari. Il compari mi ha confessato che no. la no. sera dell'omicidio, il del funerale, il telefonino che è stato ritrovato nell'appartamento, c'è l'ha disegnato molto l'Occola.
1: Alt, fermi tutti. Di che diavolo sta parlando quell'uomo? Perché va a ripescare una storia vecchia di sette anni? E soprattutto cosa c'entra il maresciallo capo della caserma dei carabinieri di Arce? Recuperiamo le pagine del calendario e riavvolgiamo il nastro di 15 giorni. Torniamo al 28 marzo 2008, sette anni dall'omicidio.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell.
1: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void to prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Tutti i carabinieri vengono convocati dalla procura per essere ascoltati. Tra loro c'è anche Santino Tuzzi che il giorno del delitto stava prestando servizio come piantone alla caserma di Arce. Dice di aver visto entrare intorno alle 11 del mattino una ragazza magra, alta 1,60 m, maglia a maniche corte, fuso attillati e un maglioncino, e la identifica come Serena Molicone. A quanto pare la ragazza era attesa da qualcuno all'interno della caserma. Santino infatti a quanto pare riceve una chiamata dall'appartamento dei Mottola poco prima dell'arrivo della ragazza gli viene chiesto di aprire il portone e di permettere alla giovane l'ingresso agli alloggi Santino ricorda bene la presenza del maresciallo Mottola all'interno del proprio appartamento in quanto il militare è tornato dalle prove della festa di paese a Frosinone in casa Mottola in quel momento è presente anche la moglie e il figlio Marco, coetaneo di Serena la ragazza entra negli alloggi di pertinenza della caserma e da lì Tuzzi non la vedrà più uscire quel giorno in caserma erano presenti anche Francesco Soprano e Vincenzo Quadrale Altri due militari dell'arma. Tutti sa che Serena conosceva Marco, in passato aveva partecipato ad alcune feste che si erano svolte proprio in quell'appartamento. Ma c'era qualcosa che molti non sanno, qualcosa che la ragazza aveva confidato ad alcune persone fidate: il padre, il fidanzato e l'insegnante di scuola. Serena aveva scoperto che Marco Mottola spacciava droga, e questa consapevolezza la tormentò al tal punto da convincersi di denunciare tutte i carabinieri. In quel periodo, sette o otto ragazzi erano morti di overdose nella zona di Arce. Il paese era diventato una piazza di spaccio importante e molti giovani cadevano nella trappola degli stupefacenti come mosche. Serena era preoccupata, non tollerava che i suoi coetanei perdessero la vita e voleva difenderli a tutti i costi. Guglielmo ricorda di come la figlia avesse cercato supporto nella sua insegnante di italiano, chiedendole un consiglio su come avrebbero potuto fermare l'avanzata della tossicodipendenza visto che il figlio del maresciallo era uno dei pusher di zona ecco che quindi la presenza di Serena in caserma sviluppa l'ipotesi di un movente. forse Marco ha invitato la giovane a incontrarsi per un chiarimento e qualcosa è andato storto forse volevano intimarle di stare zitta il maresciallo evangelista inizia a considerare l'idea amara ma sempre più reale che Franco Mottola l'ex maresciallo ci sia dentro con tutte le scarpe esattamente come il figlio Forse Marco ha commesso qualcosa di orribile e il padre lo ha aiutato a disfarsi del cadavere e coprire le tracce. Ecco che in un paesino tranquillo come Arce, chi controlla e protegge diventa improvvisamente motore di morte. Tuzzi però in tutto questo si è sparato. E come mai? Beh, dopo aver espresso queste prime dichiarazioni alla procura, Santino si presenta una seconda volta il 9 aprile e ritratta tutto. No, Quel giorno il maresciallo non c'era. E poi quella ragazza entrata in caserma non era serena. Anzi, lui non la conosce nemmeno, non sa chi sia. Salta fuori un'intercettazione ambientale registrata nell'auto di Vincenzo quatrale. Quest'ultimo vuole sapere da Tuzzi che cosa abbia riferito la procura, dicendo all'uomo di stare attento perché avrebbe rischiato di mettere in cattiva luce la caserma e questo sarebbe stato pericoloso. La famiglia del carabiniere morto smentisce le parole del padre santino conosceva molto bene serena da quando era piccola infatti i giorni dopo santino torna per l'ultima volta in procura dove ritratta nuovamente e conferma la prima versione dice che a casa del maresciallo alle 11 quella mattina c'erano tutti padre madre e figli 15 minuti dopo che Mottola è rientrato dalle prove della festa è arrivata serena in caserma la ragazza è salita all'abitazione e da lì non è uscita Durante l'ultima dichiarazione la procura fa una domanda molto importante a Santino. Gli chiedono se sia conoscenza della presenza di una porta rotta all'interno della caserma. Lui dice di sì e sa anche che quella porta era originariamente all'interno dell'appartamento del maresciallo Mottola. Sembra un particolare insignificante, ma Tuzzi con questa dichiarazione segna l'indagine e anche la sua vita. Si parla di istigazione al suicidio tuzzi di per sé non aveva problemi di depressione e la mattina in cui ha compiuto il gesto definitivo in realtà è successo qualcosa il suo programma originale cambiò improvvisamente dopo aver ricevuto una chiamata la nonna presente in casa in quel momento sentì santino rispondere al telefono e riaccacciando, esclamare a me questo mi sta facendo passare guai le dichiarazioni di santino rappresentano la svolta il maresciallo franco mottola il figlio marco e la moglie Anna Maria vengono iscritti ufficialmente nel registro degli indagati, insieme a Francesco Soprano e al logotenente Vincenzo Quadraro. Ma i due carabinieri chiamati in causa mostrano un foglio di servizio. Soprano e Quadrale, al momento dell'arrivo di Serena, erano fuori per un pattugliamento. E se questo fosse vero, verrebbe a crollare l'ipotesi degli inquirenti basata sulla dichiarazione di Tuzzi. Attenzione però perché ci sono dei particolari non da poco da considerare. In un verbale c'è scritto che alle 12 i due carabinieri si sono recati da un civile per una notifica Ma il signore in questione smettisce categoricamente Ricordandosi di essere andato lui stesso in caserma e di non aver ricevuto nessuna visita a casa Sempre alle 12 dello stesso giorno I due militari risultano a fare dei rilievi di fronte a un cimitero Quello di Colfelice, per un incidente Due posti diversi allo stesso momento? È Un po' impossibile La procura quindi ritiene che i carabinieri abbiano dichiarato il falso le indagini vengono a volte da un gioco perverso di intuizione e sospetti che corroborano l'un l'altro e ciò che è peggio è che l'unico testimone si è suicidato. Non ci sono prove del coinvolgimento dei Mottola, quindi si arriva a uno stallo. Passano gli anni e la strategia diventa solo una, inchiodare l'assassino con la prova regina. Tre tracce sul corpo di Serena vecchie 11 anni, si attende il DNA. Arriviamo all'aprile del 2015. Pensate a quanto tempo è passato. Si compara il DNA di 400 persone a quello ritrovato sul corpo di Serena, ovviamente partendo dai Mottola. Ma non si arriva a nessuna compatibilità. Stessa inutilità per gli accertamenti genetici. Sono passati troppi anni e le indagini non hanno mai portato a niente. Ecco che quindi a 14 anni dal delitto viene richiesta l'archiviazione del caso. Una fucilata al cuore della famiglia Molicone. Il Risse si sente sconfitto. Gli esperti sanno che c'è un legame tra la caserma e il delitto, ma qual è? Lo stato per l'ennesima volta ha fallito, a discapito di una povera ragazzina. Passa il tempo, i mesi si staccano dal calendario e i calendari alle pareti vengono sostituiti. Gennaio 2016, il GIP dispone nuove indagini all'interno della caserma. Le attenzioni si concentrano sull'appartamento e sulla porta incriminata, che presenta all'altezza di 1,58 m, una lesione da impatto. Ma parliamo un attimo di questo particolare. Nel 2008 era stata sequestrata una porta situata all'interno dei locali di servizio della caserma di Arce. Presentava uno sfondamento all'altezza di 1,50 m da terra. Ben analizzata questa frattura. Originariamente la porta si trovava in casa Mottola. Successivamente è stata spostata nell'appartamento occupato da Soprano e poi nell'alloggio libero destinato ad altri militari della caserma. Ma perché spostare una porta rotta così tante volte? Il rise si concentra sul danno da sfondamento L'ex maresciallo Motto la viene interrogato in merito Ma lui parla di un pugno sfogato sull'ingresso in un momento di nervosismo Ma l'ipotesi che sia stata serena ad aver sbattuto in quel punto si fa sempre più prepotente Si ipotizza che la ragazza sia stata spinta con violenza contro la porta Sbattendo il sopracciglio sinistro e la zona zigomatica Viene disposta una perizia guidata dalla dottoressa Cattaneo Che si occupa di simulare diversi crash test Utilizzando una testa finta dello stesso peso di un cranio umano, la scientifica attesta l'impatto sulla porta da diverse altezze, ripetendo poi l'operazione simulando un pugno ben assestato. La dottoressa Cattaneo conclude che la lesione prodotta dal cranio è la più compatibile con quella presente sulla porta di cartone compensato. Ma c'è un problema. Su quella porta non ci sono tracce di serena. È presente però materiale eterogeneo, 139 frammenti microscopici. Una quarantina sono frammenti di legno, In queste gran parte corrispondono alla struttura di frammentazione della porta. Venne trovato anche un frammento di vernice che non aveva nulla a che vedere con la porta. Parte un'altra ricerca, sempre all'interno della caserma, per trovare la provenienza di una vernice protettiva per materiale metallico per esterni. E si trova un'unica corrispondenza. La caldaia dell'alloggio della caserma di Arce, quella dei Mottola. Ora, tutte le testimonianze possono essere rilette quelle che nella prima fase delle indagini fatte dai carabinieri sarebbero state ovviamente trascurate. Oltre a Carmine Belli, anche la barista del parchio Petelle conferma la presenza di Serena in compagnia di Marco Mottola quella fatidica mattina. L'ipotesi è che Serena sia entrata in caserma e non sia più uscita, se non con un sacco di plastica in testa. Probabilmente c'è stato un litigio tra lei e Marco. La Cattaneo ha infatti individuato alcune lesioni ascrivibili a un momento in cui la ragazza era in vita, a carico del collo, ginocchio destro e del gluteo sinistro. Fanno pensare a una difesa fisica da parte di Serena. Il litigio sarebbe diventato troppo violento. Marco avrebbe finito la ragazza con un sacchetto e poi aiutato dal padre ex maresciallo. Avrebbe confezionato e trasportato il corpo fino a Fonte Copa. Sempre nel 2016 il jeep di Cassino chiede la resumazione del cadavere. Il corpo di Serena viene risumato il 22 marzo dello stesso anno per effettuare nuovi esami, sempre svolti dalla Cattaneo. Il feretro di Serena viene nuovamente tumulato nel cimitero di Rocca d'Arce nel dicembre 2017, dopo un nuovo funerale a cui partecipano circa mille persone. Un fatto sconcertante riguardo la risumazione, denunciato dal padre della vittima, è la sparizione degli organi genitali e dell'ano di Serena secondo lo stesso Guglielmo Mollicone, per far sparire tracce biologiche compromettenti. All'appello mancano oltre che la parte inguinale della giovane anche il sopracciglio, che secondo la ricostruzione avrebbe sbattuto con violenza contro la porta della caserma. A mancare sono anche i referti dell'epoca relativi all'esame effettuati per stabilire se Serena avesse subito violenza sessuale. È sparito anche il registro che doveva annotare l'ingresso di Serena nella caserma di Arce la mattina in cui sparì. Dal processo in corso emergono le testimonianze lacunose di molti soggetti chiamati durante gli anni passati a ripercorrere i fatti di quel weekend e i rapporti tra la diciottenne e il figlio di Mottola. La prima indagine, infatti, fu condotta omettendo e cambiando dettagli potenzialmente decisivi, come ad esempio il modello e il colore della macchina sulla quale un teste riferì di aver visto Serena, che combacerebbe con la macchina di Marco Mottola. Nel 2018 il RIS comunica che gli accertamenti tecnici sulla salma di Serena e sul nastro adesivo con cui è stata legata e imbavagliata confermano come luogo dell'omicidio la caserma di Arce. Nell'aprile 2019 si chiudono le indagini con la richiesta di rinvio a giudizio di cinque persone tra cui tre carabinieri il maresciallo Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco vengono accusati di omicidio aggravato il sotto Vincenzo Quadrale si vede imputato per concorso in omicidio e per istigazione al suicidio di Tuzzi mentre il carabiniere Francesco Soprano per favoreggiamento secondo la ricostruzione del delitto a colpirla sarebbe stato il figlio di Mottola Marco probabilmente facendo sbattere la testa di Sereno contro una porta all'interno della caserma ipotesi che il team della difesa ritiene una delle più fantasiose arriviamo al 2020 un anno triste per tutti noi Guglielmo Mollicone, un uomo piccolo ma con lo sguardo dritto e forte, viene colpito da un infarto durante la notte. Sopravvive, ma non è più in grado di partecipare a situazioni stressanti come i processi. Dal momento in cui il signor Mollicone si assente in aula, i Mottola rompono il silenzio e rilasciano alcune dichiarazioni in una conferenza stampa dell'11 gennaio 2020.
0: Sono e siamo totalmente innocenti della morte di Serena e di ogni azione criminale legata a lei non so e non sappiamo nulla. Io sono innocente, non ho mai fatto del male a Serena Mollicone né so nulla sulla sua morte, Respingo ogni accusa. Comunque se Serena realmente doveva andare a parlare con mio figlio non c'era bisogno che si facesse vedere dal piantone della caserma, poteva citofonare direttamente all'alloggio avendo un ingresso indipendente un citofono indipendente. La mattina del primo giugno non l'ho vista né in caserma né in altre parti, non è venuto a cercarmi mai in caserma, il brigadiere Santino Tuzzi non mi ha telefonato dalla caserma a casa mia e non mi ha avvisato di nulla, dice una menzogna o si sbaglia quando dice di aver parlato con me. Chi collega la morte di Santino Tuzzi al fatto che qualche giorno dopo doveva avere un confronto con me dice una sciocchezza enorme.
1: Guglielmo, ancora speranzoso di poter dar giustizia alla sua piccola e dolce Serena, si spegne il 31 maggio del 2020. Il 2 giugno si celebra il suo funerale. Guglielmo se ne va, lasciando dei valori importantissimi, dimostrando quanto può essere immenso l'amore di un padre. Ora non si combatte più solo per Serena. Ora la lotta è anche per lui, per far riposare in pace la sua anima. Il 24 luglio 2020, al tribunale di Cassino parte l'udienza preliminare per i Mottola. L'ex maresciallo Mottola si dimostra tranquillo, quasi spavalto alle telecamere. Il GIP decide e rinvia giudizio per tutti i sospettati con l'accusa, a vario titolo, di concorso in omicidio volontario, occultamento di cadavere, istigazione al suicidio e favoreggiamento. Il 19 marzo 2021, in corte d'assise di Cassino, inizia il processo. L'arma dei carabinieri e il comune di Arce si costituiscono parte civile per salvare la faccia. Il processo per l'omicidio di Serena Mollicone è attualmente in corso. La dottoressa Cattaneo, chiamata a testimoniare nell'udienza del 21 giugno, parla di come il trauma cranico abbia provocato uno stordimento e di come poi la morte sia sopraggiunta per asfissia. È un'ipotesi molto probabile, ma non ci sono gli elementi per dirlo con certezza. La morte per asfissia meccanica è una diagnosi che si fa per esclusione, è una causa di morte che lascia pochissimi segni. Nell'udienza del 28 gennaio 2022 depongono i carabinieri del RIS che consegnano una lunga relazione alla Procura nella quale spiegano di aver invenuto 139 tracce compatibili non solo con legno ma anche la colla dell'impiallacciatura e resina di rifinitura della porta su cui Serena avrebbe sbattuto il capo. 18 febbraio 2022 L'ex maresciallo Franco Mottola viene accusato di pedopornografia da un testimone ascoltato durante l'udienza del processo. Il vice brigadiere Luigi Giobbe è stato infatti chiamato a deporre in merito a alcuni file rinvenuti nel cellulare del carabiniere. Sarebbero state trovate circa 10 immagini di natura sessuale a sfondo pedopornografico. Il 27 marzo 2022 viene chiamata in aula Sonia da Fonseca, amica stretta della presunta ex amante di Santino Tuzzi. La testa conferma il racconto che avrebbe confidato quest'ultima. La donna le avrebbe riferito di aver visto la mattina del primo giugno 2001, giorno della scomparsa, la ragazza all'interno della caserma dei Carabinieri d'Arce. Una rivelazione chiave per l'impianto accusatorio che confermerebbe la caserma come luogo dell'omicidio. L'avvocato che assiste la famiglia Mottola contesta le dichiarazioni alle teste e richiede al giudice il confronto in aula tra la Fonseca e l'amica, probabile ex amante del carabiniere morto. Nel frattempo, nel corso dell'udienza, l'ex logotenente Vincenzo Quadrale annuncia di voler parlare nelle prossime udienze. Al momento non ci sono altri aggiornamenti sulla vicenda. La tesina su cui stava lavorando con tanto impegno Serena Molicone prima della sua scomparsa trattava il tema della violenza sulle donne. Consuelo Molicone, sorella di Serena, e Antonio Molicone, suo zio, sono oggi portavoce del caso e stanno ancora attendendo la pace per quella ragazza che tanto credevano nella giustizia. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete trovare i nostri social e tutte le informazioni visitando il sito direfultails.com. Detto questo vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.